0: eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto et en vidéo sur YouTube et sur nos plateformes médiatiques. Choc FM lance la série de droit de réponse 1051 depuis le début de l'année, une série qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles, locales, virtuellement autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire, une initiative rendue possible grâce au fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage. Aujourd'hui, on a une belle émission en deux volets consacrée à des questions qui vous intéressent. Je le sais beaucoup, chers éditrices, auditeurs et membres de la communauté francophone du Grand Toronto. On parle d'entreprendre en tant qu'immigré dans la première partie de cette émission. Entreprendre en tant qu'immigré et ensuite, la deuxième partie sera consacrée plus précisément à l'entrepreneuriat au féminin. Toujours en tant qu'immigré, on va commencer peut-être par quelques chiffres. J'ai à mes côtés, pour quoi animer cette émission, Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
0: Nathalie qui va plus particulièrement, vous vous en doutez, intervenir sur la deuxième partie de l'émission, sur l'aspect entrepreneuriat au féminin. Alors, aura beaucoup de questions pour vous, mais on va vous demander évidemment dans un premier temps de vous présenter. On va un tour de table rapide afin de savoir mieux qui vous êtes et vous allez pouvoir évidemment ensuite partager vos expériences et vos questionnements. Alors je vais commencer tout simplement par l'ordre des vidéos que j'ai sous les yeux et je vais demander à Alexandra de se présenter en quelques mots. Bonjour Alexandra Bonjour Guillaume, bonjour
2: tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc euh, moi je me présente Alexandra Pinto. Je suis française, je suis arrivée au Canada en 2014 et euh, je suis agent hypothécaire. Donc ça fait pas très longtemps et je suis également en train de prendre ma licence de financial advisor également pour élargir mes euh, mes lignes de service.
0: Ah, c'est excellent. On va avoir déjà beaucoup de questions en particulier sur ces euh, licences qui, parfois, je sais, posent problème lorsque l'on est euh, immigrant. À tes côtés, Alexandra, Gabriella, qui euh, nous a rejoint. Bonjour, Gabriella.
3: Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Euh, moi, je suis un coach professionnel, une formatrice. Je donne des ateliers de webinars comme celle-ci. Je suis aussi la fondatrice du Introverts Academy. C'est une... Euh, Organisation qui aide les personnes introverties, mais aussi on va vers euh, les extravertis pour entre, euh, les faire comprendre comment communiquer d'une manière plus efficace avec les, euh, les introvertis. Et aussi on va aller vers euh, les compagnies pour les aider à créer un environnement de travail qui aide les deux, les personnes extraverties et les personnes introverties, à travailler euh, d'une meilleure façon, augmenter la productivité, amener leurs idées sur la table parce que des fois, se, surtout les introvertis, sans retirer pas assez invité dans ce qui se passe dans l'organisation.
0: Alors je vois également des questions euh, qui vont être abordées autour de ces thématiques euh, parce que lorsque l'on est immigrant et que l'on est introverti en plus, ça fait peut-être parfois beaucoup, il y aura certainement beaucoup à dire sur le sujet et euh, on va parler aussi des ressources disponibles. Alors j'ai euh, le plaisir eh bien, de vous mettre également en relation si vous le souhaitez ensuite après euh, cette rencontre et euh, vous pourrez évidemment parler à Gabriela si vous avez euh, envie de faire davantage sa connaissance hors du chat. Gabriella, je poursuis avec Géraldine qui nous a également rejoint aujourd'hui pour cette double émission. Bonjour Géraldine. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
4: Je m'appelle donc Géraldine, moi je suis gestionnaire au sein du CCO du Conseil de la coopération d'Ontario, au sein plus particulièrement du service démarrage et croissance d'entreprise. J'ai été pendant 15 ans au Luxembourg en, en tant que salarié à Luxembourg dans la finance et euh, j'ai rejoint le Canada il y a à peu près 45 jours maintenant et je travaille maintenant au développement des entreprises sociales au niveau du Canada. Donc la mission du CCO, c'est d'assurer la promotion et le développement et l'innovation des entreprises sociales. Donc dans ce cadre-là, on, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs et euh, beaucoup de nouveaux arrivants pour euh, arriver et leur permettre de développer leurs projets.
0: Alors Géraldine, bienvenue au Canada d'abord parce que 45 jours, c'est encore frais et euh, on est très honoré d'être avec nous, membre du CCE, le Conseil de la coopération Ontario. Voilà, On parlait de ressources et il y a quelques instants, on va pouvoir certainement approfondir beaucoup avec toi également sur euh, ce, qu est, ce qui est disponible dans la région pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Également euh, dans la même veine, j'ai le plaisir d'introduire avec nous Dominique Mailloux. Bonjour Dominique.
5: Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Dominique Mailloux. Je suis le président de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Alors, euh, la fédération s'intéresse particulièrement à tout ce qui est euh, le milieu des affaires francophones ici en Ontario. On représente près de 6000 euh, personnes d'affaires. Et euh, les thématiques de l'entrepreneuriat immigrant et euh, de l'entrepreneuriat féminin sont, sont des thématiques sur lesquelles on, 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 euh, on a beaucoup réfléchi et sur lesquelles on a produit là, de, la, de la recherche au cours de nos derniers 18 mois d'existence. Et euh, on offre là, euh, également quelques, quelques programmes, que ce soit du mentorat, de la conciergerie ou encore des ateliers spécifiques pour l'entrepreneuriat féminin, donc pour euh, aider, soutenir euh, nos entrepreneurs.
0: Merci Dominique, quelle chance de vous avoir également avec nous pour partager ces ressources et cette connaissance. Poursuivons avec Darine qui nous rejoint également. Bonjour Darine.
6: Bonjour, Guillaume, et bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Darine Benamara. Je suis la fondatrice de la société de consulting The Smart Woman, qui a pour vocation d'amplifier la parole des femmes à des niveaux de leadership. Donc, je fais ce au niveau institutionnel et aussi au niveau individuel à travers des formations en personal branding, réseautage stratégique et renforcement des capacités et visibilité.
0: Merci beaucoup, Darren, et bienvenue. Je crois que il nous reste à présenter encore Laurence. Bonjour, Laurence.
7: Bonjour à tous, Donc, je suis euh, Laurence moula vertueux Je suis consultante réglementée en immigration canadienne et depuis l'année dernière, j'ai euh, ouvert mon, mon cabinet afin de pouvoir guider les familles justement qui souhaiteraient euh, immigrer euh, au Canada. Donc je les aide dans tout ce qui est les démarches administratives et justement euh, afin d'en savoir un peu plus, euh, je donne aussi des conseils euh, personnalisés. Et euh, mon parcours d'immigrante, c'est que je suis arrivée au Canada il y a à peu près 11 ans, donc en, 2000, euh, en 2011 après... Euh, avoir fait mes études en France.
0: Merci beaucoup, Laurence. Alors, voilà encore certainement de très bons conseils, je pense, dans le fil de cette discussion. On termine, si je n'ai oublié personne, avec Francine. Bonjour, Francine.
8: Bonjour, Guillaume. Merci, bonjour tout le monde. Je suis la fondatrice de Mothers to Daughters. C'est de mère à en français. On se focalise sur la transmission de connaissances d'une génération à l'autre. Donc, euh, c'est un programme de mentorat qu'on offre pour aider les femmes, les jeunes femmes, à pouvoir acquérir certaines connaissances, pour pouvoir se se démarquer dans leur milieu professionnel, dans leur vie personnelle également. Et c'est un projet qui a commencé il y a à peu près deux ans. Et euh, voilà, donc ce sont les programmes qu'on offre. Et je suis à Toronto, ça fait à peu près quatre ans. Mais avant ça, j'étais à Ottawa-Gatineau. À donc, j'ai été exposée à la partie francophone du Canada.
0: Et on va parler aussi de francophonie et de ce que ça peut nous apporter en tant qu'entrepreneurs immigrants. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. L'intention entrepreneuriale est souvent considérée comme plus forte chez les immigrants que chez les natifs au Canada. En 2020, par exemple, ce sont 28% des immigrants qui affirment vouloir un jour créer une entreprise, contre 14,7% chez les natifs. C'est ce que révèle une enquête sous la direction de Monsieur Zisneros de l'Université de Montréal. Réal, il y a quelques mois de cela. Entreprendre en tant qu'immigrant se révèle pourtant bien souvent un parcours semé d'embûches. On va voir ensemble, je pense, un certain nombre de ces, de ces embûches, de ces freins possibles à l'immigration. Dans cette émission de débat, on vous propose avec divers entrepreneurs, donc issus de l'immigration et, et de nombreux membres de la communauté francophone, avec de nombreuses ressources, de partager des expériences et de dresser un état des lieux, des principaux enjeux donc, auxquels peuvent faire face les immigrants francophones dans notre région. Alors, comment immigrer au Canada, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être la première question qu'on peut euh, se poser. Est-ce que vous êtes toutes et tous, pour celles en tout cas et ceux qui euh, ont ce profil-là, est-ce que certains ont été confrontés le, le processus d'être entrepreneur et de tenter d'immigrer Parce qu'il euh, y a évidemment deux possibilités. Soit on, on essaye d'immigrer en tant qu'entrepreneur, soit on immigre, on fait l'aspect administratif, j'allais dire, et ensuite, évidemment, on peut euh, tenter de créer son entreprise. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole. Est-ce que quelqu'un a un, une expérience sur ce sujet d'immigrer en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les, les difficultés? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que vous avez une connaissance sur le sujet? Alors, Dominique, euh, Dominique Maillot, peut-être euh, de la Fédération des gens d'affaires francophones, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent au sein de la Fédération des gens d'affaires, des, des demandes d'entrepreneurs de, qui veulent immigrer, qui ne savent pas comment s'y prendre?
5: C'est-à-dire que les, la recherche qu'on a effectuée, là, on a publié un, un sommaire de l'économie franco-ontarienne en, en juin 2021 et c'était suivi d'un livre blanc en juin 2022 qu'on a qu'on a fait en collaboration avec la FO, qui est d'ailleurs sur notre site Internet. Alors, les données qu'on a appuient ce que vous avez mentionné d'entrée de jeu, c'est-à-dire que le nombre d'immigrants proportionnellement qui est euh, propriétaire d'une entreprise est, euh, est supérieur à leur poids démographique, c'est-à-dire qu'ils sont plus enclins à se lancer en en affaires que euh, que les autres. Ceci étant dit, qu'on a également remarqué dans le livre blanc, c'est que c'est règle générale de, de plus petites entreprises. Donc on parle d'employés de, là de un ou moins. Alors il y a 40% des entreprises qui sont détenues par des immigrants qui euh, qui sont de cette taille-là, là, soit d'un employé ou moins. Alors que c'est 25% de façon générale, alors est-ce que ça vient dénoter euh, peut-être euh, certaines difficultés euh, parce qu'il faut quand même euh, faut quand même là, être capable de, de prendre un peu de, de sur l'enjeu, puis de, de réfléchir à ça, de, quand on regarde, c'est quand même c'est pas anodin, j'ai euh, moi-même bougé d'une province, alors je suis resté dans, dans le même pays, j'ai bougé d'une province à un autre il y a dix ans et j'ai trouvé que c'était déjà euh, possiblement une bonne commande, alors si en plus, on change de pays, on, on décide de se lancer en affaires, parce que ça dénote peut-être certaines des difficultés le, auxquelles les gens font face, mais, euh, mais bref, euh, ça c'est un des éléments qu'on a ressortis, ceci étant dit, est-ce que ça, ça représente également peut-être un une opportunité pour nos entreprises et notre société en général d'exporter davantage. Moi, je vois ces gens-là comme étant potentiellement des passerelles vers leur, leur pays d'origine. Alors, euh, c'est à réfléchir.
0: Une richesse potentielle, alors on dit effectivement souvent que ça prend beaucoup de courage d'immigrer de, et, et d'un autre côté, ça prend aussi beaucoup de courage euh, de lancer son entreprise. Alors, les deux combinés, on peut imaginer à quel point tout cela est, est, est risqué. Ben commençons par justement quelque chose d'un petit peu euh, général. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez pu rencontrer qui vous viennent à l'esprit tout de suite Là, Quels sont les enjeux principaux Est-ce que euh, vous mettriez en premier les enjeux linguistiques Peut-être tout simplement la maîtrise de la langue. On est tous francophones aujourd'hui. Est-ce que le français est un atout pour vous Le bilinguisme est-il indispensable
6: si je peux prendre la parole, je Aye. pense que en tant que francophone vivant à Toronto, le bilinguisme est essentiel. En dehors des services fédéraux, donc l'Ontario n'a pas obligation, si je ne me trompe pas, d'avoir tous les services disponibles dans les deux langues. Et notamment, il y a une malle de ressources et d'opportunités qui sont disponibles en anglais seulement. Donc moi personnellement, étant bilingue, c'est pas une difficulté que j'ai eue, mais je peux très bien l'envisager et j'ai côtoyé beaucoup de personnes pour qui l'anglais était euh, problématique du fait que du coup ils n'aient pas accès aux mêmes opportunités de renforcement de leurs capacités ou aux mêmes opportunités de développement. Donc je pense que évidemment le bilinguisme, surtout quand on vit euh, dans une province anglophone, est, est plus qu'essentiel quand on se lance en, en, en affaires.
0: Vous partagez, euh, mesdames et messieurs, cet, cet avis de Darine. Euh, le bilinguisme est indispensable, en tout cas dans notre région.
7: Oui, moi, je, je la rejoins également. Bah, je suis également dans la dans la région de Toronto et euh, c'est vrai que la plupart des ressources bah, qu'on trouve, elles sont en, en anglais. Heureusement, il y a de plus en plus d'organismes francophones qui aident les, les entrepreneurs. Mais c'est vrai que je pense que si on veut être accompagné ou si on veut trouver justement les ressources pour nous aider à se lancer, le, le bilinguiste, il est important. Et puis aussi, une fois qu'on apprend à savoir euh, déterminer qui est sa clientèle, bah, c'est soit on veut se nicher on se dit je veux servir que les francophones parce que justement on peut parler seulement français mais c'est vrai que si on, on veut avoir un plus grand impact et toucher les, les anglophones là on, est, on va être euh, obligatoirement on doit parler on doit parler anglais également
0: Merci Laurence Dominique a levé la main Dominique je vous redonne la parole oui, je pense que la, la langue,
5: définitivement, ça peut être une barrière pour certains. Je pense que ce qu'il faut, qu faut réfléchir, je pense c'est tout l'aspect du réseau. Alors, euh, ne serait-ce que pour pour avoir accès à des, à des fournisseurs ou des clients. Alors, toute la notion de développer son réseau euh, quand on arrive, je pense que ça, ça peut être une barrière pour certains ou en tout cas une difficulté additionnelle, c'est certain.
0: Merci, Dominique, en effet. Alors, euh, enjeu linguistique, enjeu de réseau, on a la chance d'avoir euh, des professionnels, de l'accompagnement, des coachs euh, en formation, notamment aujourd'hui avec nous. Alors, comment crée-t-on un plan de financement Justement, l'accès au financement, c'est un des grands enjeux qui me viennent, moi, à l'esprit, lorsqu'il s'agit d'entreprendre en tant qu'immigrant. Si on n'a pas euh, des fonds nécessaires, eh bien évidemment, on va se tourner vers des institutions financières. Et il faut savoir que si on n'a pas de de résident permanent ou de citoyenneté, c'est presque impossible d'après les recherches qu'on a pu effectuer. Mais même lorsque c'est le cas, ça peut être quelque chose de difficile parfois. Quelles sont vos expériences là-dessus Est-ce qu'on est qu peut se lancer sans trop y réfléchir ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'un accompagnement Est-ce que vous connaissez quelques ressources en la matière Géraldine.
4: Alors, définitivement, et pour avoir aussi tenté euh, l'expérience entrepreneuriale euh, en, en France, on ne peut pas se lancer à la légère dans, dans, dans une telle expérience. Donc, il faut être correctement accompagné, il faut avoir euh, un, déjà un, une bonne idée, hein, c'est le, le point de départ de toute création d'entreprise, et puis a, après, vous pouvez travailler autour de cette idée et vérifier que le projet est faisable. Une fois que ce projet est faisable, vous faites votre étude de marché, vous euh, explorez ainsi toutes les possibilités, et puis après, vous allez pouvoir faire un plan d'affaires, un financement, établir un plan de financement que vous pourrez, là, aller négocier avec euh, avec les banques. Après, il faut savoir que le Canada, en, quand même, encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Il y a des possibilités de financement par le gouvernement dans son sens large, hein, j'entends. Donc, euh, bon, ça, effectivement, les financements pour... Et ça rejoint la question de la langue. Les financements sont aussi quelque chose qu'il faut connaître. Il faut savoir remplir un formulaire. Donc, euh, tout ça, c'est des petites choses qui sont compliquées et qui peuvent nécessiter un, un accompagnement. Donc, pour faire un bon projet, pour faire une bonne entreprise, pour bien décoller, il faut une bonne idée, un bon projet et être accompagné. Pour, euh, Mais cet accompagnement,
0: cet accompagnement, Géraldine, vous en proposez au CCO
4: Alors, on en propose. Donc, nous, on a un programme actuellement sur Toronto qui s'appelle Tracé Collectif, qui est en fait un incubateur. Donc là, ça va aider les entrepreneurs à construire leurs idées. Le programme dure trois mois, c'est deux fois par semaine 1h30, par exemple. Il y a deux phases. Il y a la phase 1 où là, on commence son projet. Puis la, la phase 2 où, quelque part, on l'accélère et on le développe un petit peu. Donc ça, c'est le, le mardi et le mercredi soir. Donc, il faut être disponible à ce moment-là parce que c'est en présentiel dans les locaux du CCO à Toronto. On a d'autres projets qui sont en virtuel, donc là, sur la région d'Hamilton. Et euh, on a aussi un, un projet qui, euh, qui aide les jeunes créateurs d'impact. Donc nous, on est quand même spécialisé dans dans l'entreprise sociale qui a une, qui a de l'impact. Donc ça, c'est un programme qui s'adresse pour les jeunes de 16 à 30 ans. On a des projets qui sont magnifiques. Et puis, tous ces programmes-là sont établis en fonction des besoins, en fonction des demandes des villes et aussi du gouvernement.
0: Et on va parler des besoins et en particulier des secteurs, peut-être qui sont les plus porteurs, mais des mains se sont levées sur cette question de l'accès au financement. Je vais donner la parole à Gabriella tout d'abord.
3: Par rapport au financement, si on parle juste de ça, il y a plusieurs programmes qui sont pour les immigrants qui veulent démarrer une entreprise. Certains sont euh, plutôt anglophones. Il y, a, euh, il y en a aussi des programmes qui euh, sont pour les euh, francophones et les anglophones. J'ai un contrat avec une organisation qui est plutôt au nord de l'Ontario, qui s'appelle PARO, P-A-R-O, tu peux être un client de cette organisation, même si tu es au sud de l'Ontario, même à Toronto, je travaille avec ces clients-là. Et avec cette organisation, tu peux avoir accès au financement qui vient de démarrer, et c'est un financement au niveau fédéral. Je repars une organisation d'une autre province, mais l'organisation par aider les clients de l'Ontario à avoir accès à ce financement-là, qui peut être jusqu'à 60 000 À quel niveau tu veux? Euh, il y a juste une application à faire. Tu dois passer par l'organisation Paro pour envoyer euh, ta demande. Donc, il y a des opportunités, c'est ça que je veux dire. Il y a des opportunités de financement. Il y a d'autres euh, opportunités. avec. Je viens de voir un programme avec la ville de Toronto. Il y a une autre organisation pour les jeunes jusqu'à 39 ans. Et ils ont euh, même un programme pour les personnes de, de l'Afrique spécifique à ces personnes-là pour démarrer une entreprise, avoir accès aux mentors et du financement. Donc, je trouve qu'au niveau de, des immigrants, ils doivent faire leur recherche parce qu'il y a des programmes qui sont disponibles, il y a des programmes en ligne qui sont disponibles de ressources. Mais en tant qu'immigrant qui veut démarrer une entreprise, ça fait partie de ce que tu dois faire, le l'étude de marché. Et aussi, par rapport à comment démarrer une entreprise, quels sont les ressources disponibles au niveau des programmes de financement que tu peux avoir accès. Parce que si tu ne regardes pas dans cette direc direction, tu vas penser que tu n'as pas de fonds. Tu vas dire, je peux pas démarrer euh, mon organisme jusqu'à que je vais avoir des fonds. Mais en effet, il y a des ressources que tu dois aller les chercher. Ils vont pas venir vers toi s'ils ne savent pas que tu existes. Donc, <rire> c'est mon approche que je donne aux clients aussi. Donc, ils doivent faire cette recherche-là.
0: Merci pour les conseils et pour le partage des ressources et des opportunités de financement, Gabriella. Je donne maintenant la parole à Laurence qui a levé la main depuis tout à l'heure.
7: Alors moi, ce serait plus un témoignage, enfin euh, deux témoignages. Le premier, ce serait par rapport aux besoins d'accompagnement en tant qu'immigrant. Parce que quand à l'époque, quand je venais d'arriver au Canada, justement, je n'y connaissais rien dans l'entrepreneuriat et avec des amis, justement, on voulait lancer une activité dans l'événementiel. Et en fait, on s'est herté au mur que bah, si on n'a pas le statut de résident permanent ou de citoyen canadien, on peut pas se lancer ou il faut aller respecter le quota. Et malheureusement, nous, on était juste à l'époque des, des travailleurs euh, temporaires. Et en fait, c'est vrai que c'est là que c'est heurter la, la question de bah, qui peut nous accompagner. Donc finalement, on a dû mettre ce projet-là de côté. Et donc, du coup, une fois que, bah, je suis devenue résidente permanente puis citoyenne canadienne, j'ai voulu me lancer dans le consulting en immigration. C'est là que je me suis dit, bah, cette fois-ci, je peux pas juste y aller, euh, de moi-même. J'ai ressenti le besoin, justement, de me, de me faire accompagner. C'est là que j'ai mis en marche mes, mes démarches et que j'ai découvert que oui, heureusement, il y a des, il y a des organismes, justement, qui promouvent l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat féminin et immigrante. Et c'est vrai que, du coup, j'ai vu la différence parce que je me suis sentie, euh, beaucoup mieux guidé et accompagné et en même temps en fait ça ouvre d'autres portes parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur on est surtout fixé sur notre projet et notre idée en fait d'entreprise mais on pense pas à tout l'aspect légal à tout l'aspect comptable quand on est dans un pays où justement on connaît pas on connaît pas toutes ces règles donc euh, moi je trouve vraiment ça important de même si on a les, la fibre entrepreneuriale et on a l'idée que c'est vraiment important de de se faire suivre par ce par ce type d'organisme.
0: Merci Laurence, tu as anticipé certaines à des questions que j'allais poser mais c'est très intéressant. Je vais donner la parole tout de suite à Francine qui a levé également la main Francine de Mothers to Dollars.
8: En fait, je voudrais juste rajouter à ce que à Laurence et, euh, je pense, Gabriella ont partagé. Et c'était vraiment par rapport au fait qu'en plus de recherche, que les femmes entrepreneurs doivent... Justement, dans quoi elles doivent s'engager, doivent c'est très important de se référer à un système de support également parce que il y a des personnes qui ont déjà, qui sont déjà passées par là. Donc, en plus de chercher des méthodes de financement, le réseautage, c'est toujours une très, très bonne idée parce que on peut rencontrer des gens qui ont même des accès qui sont pas de notoriété publique, je dirais. Donc, c'est parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'avoir un système de réseautage et ces personnes m'ont amené à faire, à éviter des erreurs que j'aurais pu faire si je ne les avais pas consultées. Donc, c'est très important en plus des recherches.
0: Merci pour le témoignage, Francine. Et, et, et juste pour savoir euh, quels sont les, les réseaux que tu as pu rencontrer comme ça en, en deux mots.
8: Alors, euh, Immigrant Women in Business, c'est l'un des réseaux. Et euh, j'ai également rencontré des réseaux dans des plateformes qui sont... Auxiliaire LinkedIn, où j'ai rencontré des, des, des personnes qui étaient entrepreneurs, pas forcément liées à des organismes. Et ces personnes m'ont aidé lorsque je commençais à m'informer, m'ont donné, elles m'ont vraiment guidé, ces personnes. Donc, je pense qu'en plus de faire partie de, de certains organismes, c'est aussi très important d'avoir ce zèle, de se dire, je veux en fait apprendre des autres. Et c'est ce que j'appelle souvent euh, sortir de sa zone de confort. Et c'est de cette manière que j'ai commencé à un de parce que je voulais pas être confortable. Je voulais vraiment apprendre. Il faut avoir cette curiosité, à cet petit d'apprendre d'autres personnes au-delà des organismes de Donc, voilà.
0: Et souvent, en tant qu'immigrant, eh on se remet totalement en question. Il est vrai qu'on a cette soif d'apprendre qui est aussi un moteur. Merci pour le partage, Francine. Je vais passer le flambeau de l'animation un instant à Nathalie qui voulait poser, vous poser une question.
1: Oui, merci Guillaume. Alors moi, justement, j'ai cette position un petit peu où j'écoute et je réagis en fonction de ce qui se dit. J'ai écouté ce que Géraldine disait, Laurence également, par rapport au statut, enfin par rapport au fait que qu'on soit femme ou homme. On arrive avec une idée, il faut avoir un bon projet avant de faire son étude de marché. Mais en fait, je rejoins après ce que dit Laurence. Il y a le statut aussi, effectivement. Donc, quand on est nouvel arrivant, on peut peut-être avoir la meilleure idée du siècle, savoir que son étude de marché va fonctionner, ça va cartonner, parce que peut-être que ce projet, on l'a déjà déjà fait dans notre pays d'origine ou qu'on a voyagé, qu'on sait que c'est un projet qui est viable dans un autre pays. Malheureusement, on se retrouve peut-être également confronté à notre statut. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit attendre d'être résident permanent ou d'être citoyen canadien et garder au fond de soi sa petite idée, son petit, sa petite pépite d'idée, en se disant je j'en parle à personne, on va me voler mon idée. J'attends que mon statut d'immigration soit différent pour pouvoir lancer mon entreprise. Ou malgré tout, en tant que visa temporaire, que ce soit par exemple un PVT, je sais que pour les Français les Belges également, c'est un, un ticket d'accès au Canada, ce, ce fameux PVT. Il y a un milliard d'autres visas et différents statuts d'immigration. Mais voilà, ma question, c'est est-ce que quand on a un statut temporaire et qu'on n'est pas encore réellement établi d'un point de vue administratif au Canada, est-ce que c'est quand même possible de lancer son projet ou alors c'est mieux pour le moment d'attendre et de garder son petit secret au fond de
0: soi Darine veut répondre à cette question, Darine.
6: Oui, donc euh, déjà, euh, la question du, du statut fait partie en général des critères d'allocation des, euh, des fonds ou d'accès aux différents euh, programmes et structures qui existent. Dans le passé, j'étais directrice d'un programme euh, focusé sur l'entrepreneuriat féminin et on a eu des situations comme celle-ci. Et il y a deux options. Alors, moi, c'est les deux options que je connais. Les autres participantes, peut-être, ici pourraient en partager d'autres. C'est soit effectivement, on attend d'avoir au moins le statut de résident permanent parce que dans tous les cas, c'est un des critères d'admissibilité. Ou sinon, c'est de faire un partenariat, de trouver un partenaire avec quelqu'un qui a le statut. À ce moment-là, et cette personne, il faut détiennent au moins ben 51 des parts de l'entreprise. Donc là, c'est là que ça devient un peu tricky parce que c'est notre idée, c'est notre bébé, mais en même temps, on doit faire un partenariat avec quelqu'un qui a le statut et avec qui on va donner un peu plus d'équité finalement dans l'entreprise pour pouvoir la lancer. Donc après, il y a des stratégies de sortie, il y a tout un tas de choses hein, qui peuvent être négociées dès le début, mais ce sont les deux les deux solutions dans un premier temps qui sont qui sont présentes en fait.
0: Merci Darren. Alors, plusieurs réactions. Gabriella dans un premier temps, puis Alexandra et Géraldine. Je donne la parole tout d'abord à Gabriella.
3: En plus de ce que Darina a dit, je propose une autre option, la troisième, de faire la recherche de marché, de grandir ton réseau ici au Canada, parce que peut-être les choses fonctionnent différemment par rapport à ce que tu connais dans ton pays ou dans les autres pays où tu as eu cette idée à fonctionner bien. Donc, ça pr peut prendre le, du temps aussi. Connaître des personnes, chercher des mentors, donc faire ce démarche-là, même avant… Avant d'avoir le nom euh, officiel pour ta compagnie, tu peux faire plein de choses dans ces mois jusqu'à ce que tu arrives à avoir le statut légal pour démarrer ton entreprise. Parce que pour chaque entreprise, je crois que vous êtes tous d'accord que si vous avez une entreprise, ça prend du temps à partir du moment que tu as l'idée, jusqu'à ce que tu as tout ce qu'il faut et tu commences à avoir des clients. Donc, tu peux faire toutes les démarches que tu as besoin pour élargir te, ton réseau, tu peux même être sur les médias sociaux, parler de, de choses pour commencer à avoir, comme on dit en anglais, un following, des gens qui te suivent. Et quand tu démarres l'entreprise, tu as déjà des gens qui peuvent voir qu ce que tu offres et, et peuvent devenir ton client plus vite, c'est mon opinion.
0: Merci beaucoup pour ces sages conseils. Gabriella. je passe la parole à Alexandra Pinto.
2: Moi, en fait, je souhaiterais partager mon expérience, en fait. Moi, quand je suis arrivée ici au Canada, je suis arrivée avec un PVT, Programme Vacances Travail. Et donc, euh, oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de portes fermées parce que j'étais hein, en visa temporaire. J'avais pas vraiment l'intention d'entreprendre, mais j'avais, en fait, cette vision de vouloir entreprendre ici au Canada. Donc, euh, mais bon, même pour euh, une recherche d'emploi, malheureusement, euh, « Oh non, vous avez visa temporaire, euh, je suis désolée, on peut pas vous aider. » Donc, malheureusement, en tant que PVT, il y a beaucoup de portes qui se ferment après, Ensuite, mon PVT, j'ai eu mon permis de travail également. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Moi, bon, c'était à mon époque, je ne sais pas. En ce moment, peut-être que ça, ça a élaboré, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès que j'ai eu ma résistante... Euh... Permanente à partir de là, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Donc, euh, j'ai pas envie de dire oui. Euh, vous venez en tant que PVT, donc euh, bon, il y a beaucoup de choses qui se ferment, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut juste euh, être patiente en fait. Donc, euh, je sais pas si venir en tant que résident permanent est mieux que venir en tant que PVT. Quand on arrive ici au Canada, surtout avec un PVT, on se dit bon, on voudrait justement se familiariser avec euh, le Canada, la culture. Pourquoi pas venir ici travailler un peu et ensuite revenir en France. Donc, euh, après, euh, moi, ce que j'ai voulu, j'ai voulu entreprendre, et, euh, mais malheureusement, en tant que PVT, c'est très difficile. Hein.
0: Merci pour ce partage d'expérience. Alexandra, on reviendra euh, ensuite sur peut-être euh, une question plus spécifique sur euh, l'obtention de licence de travail, puisque je crois que vous êtes en tant que Financial Advisor en cours de demande. Ce sera très intéressant, certainement, de vous demander comment ça se passe. Géraldine du CCO veut ajouter quelque chose. Oui, Géraldine.
4: Oui, moi, en fait, euh, Gabriella m'a prise un, un peu de cours parce que j'avais à peu près la même analyse. Je l'ai dit juste avant, hein, rien qu'être entrepreneur est un défi en, en lui-même. Donc, profiter du temps, de ce décalage de temps entre un permis temporaire et puis une résidence permanente pour construire son projet, pour arriver à le développer et le lancer dans des bonnes conditions une fois qu'on a la résidence permanente, peut être une bonne idée, d'autant que en tout cas au CCO, pour faire les programmes, pour suivre les programmes, il n'y a pas forcément besoin d'être résident permanent. Donc, même avec un PVT, on peut s'inscrire aux programmes qui sont Proposé. Il faut être résident en Ontario, euh, avoir un certain âge, etc. Mais le côté temporaire, le côté PVT, etc. n'est pas regardé à ce moment-là.
0: Merci beaucoup Géraldine. Alors j'ajoute que lors de mes recherches, j'ai pu trouver sur le site du gouvernement du Canada un programme de visa pour démarrage d'entreprise du Canada qui cible les entrepreneurs immigrants justement, qui possèdent les compétences et la capacité nécessaire pour mettre sur pied au Canada des entreprises qui innovent, qui peuvent créer des emplois pour les Canadiens et peuvent soutenir la concurrence sur le marché mondial. Bien entendu, je pense qu'il s'agit d'un programme sous certaines conditions, mais je voulais partager cette ressource avec vous. On a parlé euh, de nombreux enjeux et difficultés, également d'opportunités que l'on euh, trouve pour les immigrants, euh, les immigrants francophones et les immigrants tout court, d'ailleurs entrepreneurs au Canada et en particulier dans la région de Toronto. Quelque chose qu'on a un petit peu moins abordé, peut-être, ce sont les enjeux juridiques et légaux qui me viennent en tête. Comprendre un système foncièrement différent de celui dans lequel euh, on a grandi, on se trouve à l'origine, c'est un peu un choc des cultures. Est-ce que vous avez des expériences de ce côté-là Est-ce que vous avez, euh, vous voulez partager avec nous, avec les auditeurs, ce qui vous est arrivé, comment vous avez réussi à surmonter tout ça ou peut-être donner tout simplement des conseils en la matière Darine veut répondre. Merci Darine.
6: Je pense comme nous toutes et tous qui sommes immigrants euh, <rire> aujourd'hui dans l'émission, on, on a des dizaines et des dizaines d'histoires de, à raconter. Moi, c'était quand je suis arrivée, moi j'arrive de France, je suis arrivée de France en tant qu'étudiante et donc après, j'ai de suite eu la résidence permanente. Donc, j'ai eu la chance de pas faire face à toutes ces difficultés qu'on peut avoir avec un, avec un visa temporaire. Néanmoins, un des premiers challenges que j'ai eu, c'est de comprendre en fait le système bancaire canadien parce qu'on ne l'explique pas, on nous explique pas l'importance de construire son score de crédit. Et en fait, notre score de crédit en tant qu'individu, c'est très important, mais en tant qu'entrepreneur, c'est encore même plus important. Parce que c'est ce qui va, ça va être la référence en fait, pour nous ouvrir les portes à tout un tas d'autres choses qui sont nécessaires. Et tant qu'on comprend pas l'importance et comment stratégiquement construire notre score de crédit, finalement, eh bien, on va pouvoir peut-être avoir accès à ces programmes, à ces financements, à tout un tas de choses, dans la plupart des cas. Et finalement, quand on, on va nous demander notre sport de crédit, on va dire c'est trop bas il faut que tu reviennes plus tard, d'accord Donc ça, c'est le premier point, moi, vraiment qui a été difficile de comprendre le fait que j'ai une carte de crédit, mais que c'est pas l'argent de mon compte que je retire. En France, on a une seule carte bancaire. Donc, c'est ce genre de, de choses-là au niveau financier déjà qui sont très importantes et essentielles de toute façon quand on veut gérer un business, parce qu'on sait que la plupart des business échouent dans les premières années, notamment dû à un manque de cash flow, mais aussi à des difficultés de financement, de gestion de leur financement. Ensuite, en ce qui concerne la légalité, je trouve qu'au Canada, ouvrir son Entreprise et comprendre ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Je trouve que les démarches sont assez simplifiées, mais encore une fois, comme ça a été notifié juste avant, il faut avoir cette curiosité intellectuelle, il faut faire nos propres recherches. Et puis encore une fois, il y a plein d'organismes qui existent, qui sont là juste pour vous conseiller sur les démarches à suivre et comment faire ces démarches-là. Donc, je pense que l'élément clé ici, c'est vraiment cette curiosité intellectuelle qu'il faut avoir et développer pour mieux appréhender en fait les aspects financiers, les aspects légaux et, et, et administratifs.
0: Merci, Darren, avant de donner la parole à plusieurs mains qui se lèvent sur ces enjeux juridiques et légaux. Je reviens sur l'aspect financier que tu as mentionné. Tu disais qu'il est, euh, il est parfois un petit peu difficile d'obtenir des, des informations sur l'aspect bancaire des choses, mais que finalement, l'entrepreneuriat est relativement simple. Tout simplement, est-ce que on a le droit à l'échec au Canada? Est-ce que une entreprise qui fait faillite, par exemple, bien, quelqu'un peut ensuite repartir sur des bonnes bases?
6: Alors si la question m'est adressée. Oui, je n'ai alors, je pense qu'il faut différencier l'échec et la faillite, parce que échouer, euh, j'ai échoué <rire> une bonne paire de fois. Maintenant, ça fait quatre ans que j'ai mon entreprise de Smart Woman et j'ai échoué mes deux premières fois. J'ai une autre entreprise aussi que je développe où j'ai échoué mes trois premiers lancements. Donc l'échec en entrepreneuriat est tout à fait possible. Et ce que j'aime par rapport à la culture canadienne, c'est que l'échec est presque valorisé. C'est-à-dire que si on a échoué, c'est parce qu'on a tenté. C'est parce qu'on a eu le courage d'essayer. Et donc, ce courage-là est vraiment mis en avant dans la culture canadienne. Et ça, pour comparer encore avec la culture française, c'est un élément en fait qui, je trouve, est vraiment encourageant à pousser et, et à motiver les gens à se lancer. Ensuite, la faillite. Donc, j'ai eu cette chance-là de, de ne jamais faire faillite et j'espère ne pas faire l'expérience. Ce que je sais néanmoins, c'est qu'une fois qu'une entreprise a fait faillite, je pense qu'il y a un délai, et peut-être quelqu'un pourra me, me, me corriger dans l'audience, un délai de cinq ans avant de pouvoir... ou un délai de six ans pour pouvoir se relancer, en fait. Donc, c'est un peu un délai qui est peut-être pas plus mal pour se remettre euh, sur, sur les rails et pour, pour peut-être se former ou acquérir les compétences qui nous ont manqué les premières fois pour se relancer quelques années plus tard.
0: Merci, Darren. Alors, je passe la parole tout d'abord à Laurence qui avait levé la main euh, au moment où je parle de l'aspect légal pour les entrepreneurs. Euh, Laurence, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
7: bah moi, en fait, c'était plus pour rebondir quand euh, tu as indiqué qu'il y avait le programme d'immigration pour ceux qui euh, voulaient lancer leur entreprise. C'était juste pour dire qu'effectivement, ça pouvait être un gros frein en tant qu'entrepreneur parce que oui, il y a le Startup Visa, mais c'est comme tu dis, comme c'est des entreprises innovantes, en fait, il faut pouvoir être associé avec des business angels, des incubateurs qui veulent injecter des 75 000 à 200 000 dollars. Et donc, c'est vrai que quand on est euh, entrepreneur, auto-entrepreneur ou euh, avec des projets à plus petite échelle, bah, du coup, direct, on se on se retrouve euh, confronté à ça parce qu'il y a aussi une autre opportunité de venir en tant que travailleur autonome, mais pareil, le Canada a dit c'est seulement si vous êtes dans les arts, la culture, le sport, donc si on est sportif de haut niveau ou photographe. Donc, en fait, oui, il y a des programmes qui sont mis en place, mais le problème, c'est que si on rentre pas dans ces cases-là, bah, en fait, dès le début, on est bloqué et en fait, le plus souvent, il bah, y en a qui se redirigent et comme ce que disaient Gabriela et Géraldine bah, elles doivent attendre leur résidence permanente par un autre chemin pour pouvoir ensuite se remettre sur leur idée, euh, leur idée de base donc c'était plus par rapport à ça
0: Merci beaucoup Laurence, je passe maintenant la parole à Géraldine du CCO Géraldine
7: moi, c'était mon expérience
4: de jeune immigrante finalement que je voulais partager par rapport à ce que disait Darine parce que donc, je suis arrivée il y a un mois avec la résidence permanente. C'est le, le chemin que j'ai choisi pour l'immigration. Et en fait, à partir de ce moment-là, on est accompagné dès lors qu'on a la décision et le visa. On est accompagné, euh, moi, de l'organisme s'appelle Connexion francophone. Et donc, euh, à ce moment-là, on est mis en contact avec euh, des personnes de l'Ontario qui peuvent nous donner des tas de conseils. Et sur cette sécurité financière, justement, nous, nous a bien expliqué, il y a différents webinaires et on nous avait bien expliqué cette histoire de sécurité financière et de, de construire son score de crédit, qui effectivement est très différent du système français. Donc, voilà, si, en plus, les gens qui peuvent bénéficier en avance de ce programme, peuvent également, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. On avait des, des questions qui, étaient, qui sortaient complètement du cadre, peut-être. Donc, on a des préoccupations premières qui sont le logement, le travail, etc. Mais euh, moi, j'ai posé des questions sur l'accueil des chiens en Ontario, par exemple. Mais voilà, ce qui était important, c'est qu'il y a un certain nombre de webinaires. Il y a beaucoup d'aides qui sont mises, mises en place à ce niveau-là aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser les questions. Et ça, c'est peut-être un conseil de façon générale. Tout le monde ici peut vous renseigner. Il enfin, y a toujours des gens disponibles, prêts à vous aider. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir taper aux portes. Dès qu'on a un projet, dès qu'on est entrepreneur, il faut vraiment foncer et pouvoir poser toutes les questions. Il ne faut pas hésiter à le faire.
0: Merci beaucoup, Géraldine. Dominique Maillot, président de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, à temps pour intervenir.
5: Je vais juste faire un peu de pouce sur l'aspect juridique et du support. Alors, sans vouloir être simpliste, mais je pense que de connaître un bon avocat, ce n'est pas une... Une mauvaise chose. D'ailleurs, il y a l'Association euh, des juristes d'expression de langue française de l'Ontario qui a sur son site internet euh, qui donne la liste là, de l'ensemble des, des juristes, des avocats euh, dans la province là, qui peuvent s'exprimer en français. Donc, Je pensais que c'était important de le mentionner. Puis, juste revenir sur euh, l'aspect de, de l'ouverture à l'échec. Alors, simplement de mentionner que la, la grande majorité, c'est pas la totalité, des entrepreneurs à succès ont connu l'échec par le passé. J'aime beaucoup le baseball et donc je me permet parfois des analogies avec le baseball mais un bon frappeur au baseball frappe pour à peu près 300, euh, ça veut dire qu'il euh, qu est retiré plus souvent qu'il frappe la balle et pourtant il est considéré comme un, un, un excellent frappeur alors c'est dans ce sens-là où moi je pense qu'effectivement, je pense qu dans la mesure où les gens sont, sont prêts à se lancer c'est hasardeux. l'entrepreneuriat c'est difficile en même temps c'est ça peut être très c'est le mot reward là qui me vient à, à l'esprit Gratifiant. gratifiant mais c'est effectivement c'est pas fait pour tout le monde et effectivement de la bonne idée à la réalisation le, pro, le problème c'est qu'on on contrôle certains des éléments mais on les contrôle pas tous et malheureusement on peut être parfois victime d'éléments qui sont hors de notre contrôle mais encore une fois je pense je sais pas quel intervenant euh, Faisait référence, là, mais euh, je ne pense pas qu'au Canada, il y ait une, une taxe euh, négative, si je peux me permettre, à l'échec. Au contraire, je pense que tant que c'est mis sur le compte des apprentissages, je ne pense pas qu'il y ait de, de problème de ce côté-là.
0: Merci, Dominique. Je vais passer euh, à la parole maintenant à Gabriela Casinano, Gabriella.
3: Je veux aussi ajouter, parce que j'ai travaillé avec des francophones et des anglophones, moi je suis roumaine, donc je, les deux langues sont euh, des langues étrangères pour moi, le français et l'anglais, et ce que moi j'ai vu, il y a une différence de mentalité entre les francophones et les anglophones. Et aussi, au niveau de communication, les anglophones sont beaucoup plus directs, les francophones sont beaucoup plus diplomates, donc quand tu te lances en affaires, tu dois comprendre ces différences-là, tu dois ajuster le marketing, la façon que tu approches les gens, les autres organisations, en tenir compte de ces aspects-là, peut-être aussi si tu es juste dans ta communauté francophone, tu te rends pas compte des différences, mais quand tu commences à sortir, tu vas voir que les choses se passent d'une manière différente. Donc, le plus tôt que tu es conscient de ça, tu vas comprendre comment t'ajuster dans ta façon de communication, de construire ton organisation qui peut te plus avec ta démarche.
0: Merci beaucoup, Gabriella pour euh, ce point très important. Il est vrai. On va, si vous voulez bien marquer une courte pause et passer à la deuxième partie de l'émission plutôt consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Pour ce qui est d'entreprendre en tant qu'immigré, je vous remercie énormément pour euh, vos euh, partages d'expériences et vos partages de connaissances, également pour vos partages de parcours très inspirants. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec ici au Canada et en particulier en Ontario. Il faut euh, se lancer. Il existe de nombreuses ressources. Euh, qui euh, encourage l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat qui est très mis en avant chez nous. Alors euh, j'espère chers auditeurs auditeurs que euh, ces parcours et ces connaissances vont vous inspirer et peut-être inciter certains et certaines d'entre vous à franchir le pas.